0: Können wir heute auch nur ein bisschen reden? Zwei Leute wie à das gibt Gesprächsstoff. Ist, was ist. Und am Schluss war ihnen klar, dass das es ist so ist. Das ist also mal ja. 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 Radio Dreifach, Gesprächsstoff die zeigt, was in einem Kulturzentrum möglich wäre. Das ist ähm, so quasi wie ein Maßstab. Ich denke, es hätte es vorher in dieser Dimension und auch nachher nicht gegeben.
1: Das sagt Eugen Scheuch über das ehemalige Kulturzentrum BOA in Luzern. Er ist von 2001 bis zu der 2007 für das Musikprogramm zuständig gewesen. Von ihm wollte ich darum wissen, was es genau mit dieser BOA auf sich hatte und wie dass sie die heutige Luzerner Kulturlandschaft prägt hat.
0: Das ist Stoff für ein Gespräch. Ok, Lindi zurück. Radio 3Fach,
1: Vor gut 40 Jahren war die Schweiz noch eine ganz andere. Sehr bürgerlich und sehr konservativ. Kulturhäuser, wie wir sie jetzt können, die hat es dort noch nicht. In den 1980ern haben sich darum in zig Schweizer Städte junge Leute gegen die alten Strukturen und für mehr kulturelle Freiraum eingesetzt. Auch hier in Luzern. Anfang des 80er wurde das erste Sädel eröffnet worden und dann, noch ein paar Jahre später, 1989, noch ein zweites Haus, das die Geschichte der Stadt Luzern prägt hat. Im Triebschen in einer ehemaligen Schluchfabrik ist das Kulturzentrum Boa aufgegangen. Ein Kulturzentrum, das nicht nur viele junge Leute bis heute prägt hat, sondern auch über Luzern use bekannt wurde. Bekannt wurde ist es vor allem wegen den Konzerten, die dort stattgefunden haben. Der Eugen Scheuch ist in der BOA von 2001 bis oder 2007 für genau das Musikprogramm zuständig gewesen. Eugen, wie die meisten, die wahrscheinlich diesen Podcast hören, also ich bin jetzt 24 mhm. und wie die meisten habe ich die BOA nicht mehr kennet, beziehungsweise ich sie, wenn überhaupt, dann eigentlich nur von Erzählungen von Leuten, die mal tätig sind. Mhm. Zum Start des Gesprächs würde ich darum gerne von dir wissen, in aller Kürze, was war die BOA für dich? Äh,
0: die BOA für mich ist ähm, also eine schwierige Frage. Es war äh, für mich ein einzigartiges Kulturzentrum in Luzerner Verhältnis. Ähm, ich denke, es hat jetzt in anderen Städten sicher ähnliche Häuser. Gegeben. Aber ich denke, für Luzern war es sicher etwas Einzigartiges. Ähm, ich denke, sowohl kulturell als auch ähm, dann zum Arbeiten später. Zuerst die ersten paar Jahre war ich als Gast. Gewesen, so, ähm, Anfang 90er Jahre. Den ganzen Anfang habe ich nicht äh, natürlich aktiv miterlebt. Ähm, so alt bin ich auch nicht. Aber ähm, zuerst als Gast in den 90er Jahren. Und dann äh, die letzten sieben Jahre durfte ich dort arbeiten.
1: Du hast jetzt schon angetönt. Du bist in den 90er Jahren zu der Boa dazu gekommen als Gast. Also mhm. du hast die Anfang nicht miterlebt. 1989 mhm. ist ja Boa eröffnet worden. Wie bist du zu der Boa gekommen? Wie hast du den Zugang gefunden?
0: Ähm also es ist, ist mir einfach irgendwann mal spontan dort ähm, aufgetaucht mit 16 und hat niemand kennt und dann hat man versucht halt Kontext zu knüpfen, ist mit einem Konzert, einem Deckel, etc. Und ja. Es war halt relativ auch eine gute Lage gewesen, äh, früher. Ähm, das Tripsche Quartier war dazu mal, äh, nicht eine Wohnungsstadt, äh, so wie es jetzt ist, sondern ein Ausgangsquartier von Luzern, Auverlust ähm, kennt die meisten noch, die Chür gibt es noch. Der Werkhof äh, das alte Triebhaus und dann das Laffurmi, Frigorex etc.
1: Weißt Weisst du noch, wo du relativ. das erste Mal
0: in der Burg gesehen bist? ich könnte jetzt nicht sagen, das ist jetzt der erste Abend gewesen. Einfach so die ersten Übungen mal mich erinnern. also, ist, ähm, also ja, es, eben, also als Junge hat es vielleicht ein bisschen Mut. gebraucht. Manche äh, hat es auch schon primär Ältere. Gehabt. Ja, also ich kenne die Leute schon auch, die ähm, das dort am Anfang mitbesetzt haben. Und so, aber die habe ich auch erst später kennengelernt. Also, ja.
1: Gib mir ein, ein Bild von der Bua. Du hast jetzt gerade gesagt, du kannst dich nicht mehr so an die erste, erste Oben erinnern, mhm. aber schon ein an die ersten Übungen. Gehen wir mal zusammen durch die Türe rein. Was hat man mhm. dort erwartet?
0: Also es ist ganz am Anfang, es ist schon ein noch vor dem Umbau gsi. Der Umbau hat stattgefunden Ende 90er Jahre irgendwann, weiss ich auch nicht mehr genau. Und am Anfang war es wie ein Provisorium, gewesen, eine alte Fabrik, also Schlauchfabrik. Darum hat es äh, auch den Namen Boa gehabt wie die Schlange. Es war äh, anders äh, aufgestellt, gewesen. es ist jetzt, ich erinnere die, alte, also die neue Boa im Kopf, so mit dieser grossen Halle, äh, Bar und Foyer. Es war dann ein relativ teurer Umbau gewesen, von der Stadt aus, es war etwa 6-7 Millionen. Gewesen. Und ja so die, ich mag mich erinnern so die ältere Generation ist dem Umbau und der Professionalisierung so wie sie es gesagt haben relativ skeptisch gegenüber gestanden ja aber da bin ich so also nicht involviert in die Diskussionen
1: ich glaube man müssen da schön den Klammern mhm. aufduden Boa ist ja ein sogenanntes autonomes Kulturzentrum gesehen mhm. vielleicht schön als Erklärung Eugen, was ist ein autonomes Kulturzentrum oder was ist jetzt im Fall von der Boa was bedeutet das überhaupt der Begriff
0: eben wie, die ganze Anfang an kann ich nicht sagen Aber für mich ist es so gewesen, dass es relativ also es ist unabhängig von der Stadt obwohl die Legenschaft der Stadt gehört hat und es ist ähm, sicher ein politisches Haus also ich kann sagen äh, klar links positioniert was das auch äh, übergeschwappt ist von anderen Städten Zürich rote Fabrik Bern das ist es um das dass sich das auch in der Kultur geöstert hat also, Alternative Kultur und dann äh, auch im Alltag äh, das Schaffen an sich, dann später für mich, dass wir äh, basisdemokratisch organisiert sind, äh, Lohngleichheit etc. Aus
1: irgendeinem Grund muss ich irgendwie immer an Sätteln denken, mhm. wenn ich von der Boa höre. Oder ich stelle es mir sehr ähnlich vor: mhm. so ein bisschen so ein Mühe, schäbiges, mhm. stinkend und noch eine mhm. Biersuppe von gestern mhm. am Boden. Richtig.
0: Äh, zum Teil äh, stimmt das. Ich denke, es hat schon ähm, größere Unterschiede zwischen Sädel und Boa, obwohl wir immer ein freundschaftliches Verhältnis miteinander Aber ähm, der Sädel ist schon viel mehr das Haus der Luzerner ähm, Musikschaffenden. Wir haben vor allem in den letzten sieben Jahren äh, so den Fokus primär aufs Internationale ausgerichtet. Gehabt. Und es ist auf die einen Seite sicher ein sehr niederschwelliges Haus, wie der Sädel, also kein Konsumzwang etc. Man hat einfach reinkommen, mit eigenen Getränken etc. Man hat sich willkommen gefühlt. So. Aber ähm, es ist sicher sehr wichtig, gewesen, trotz allem, neben den niederschwelligen, eine qualitative, alternative Hochkultur quasi zu kreieren. Und zumindest im Konzertbereich ist es uns nicht gelungen. Ich denke, wir waren sicher bei den besten Häusern in der Schweiz. So beim Frisson, Bad Bonn und ja.
1: Zu der Musik kommen wir jetzt mhm. schon mal so ein Stück weit. Du bist ja von 2001 bis mhm. 2007, also bis zu der Schliessung, bist du der Booker genau. von der BOA. Gewesen. Wie bist du überhaupt zu diesem Job
0: gekommen? Das ist so mehr oder weniger ein schleichender Prozess gsi. Ich habe mich zuerst eigentlich beworben für eine 10 Stell dort. Ähm, das heisst äh, Gesellschaft, Kul- Kultur und Politik. Äh, Literatur und Politik, sorry. An dieser Stelle war das Interesse relativ gering. Gewesen. Es sind nur zwei Leute, die sich beworben haben und ich hatte Glück, gehabt, dass ich mich auch durchsetzen konnte gegen die andere Person. Und ja, das war ein 10%-Pensum. Gewesen. Ich durfte eigentlich eine Veranstaltung im Monat Wie gesagt, das ist... Ähm, Diskussionsrunden ähm, Dort war das grosse Thema gewesen, zum Beispiel die sogenannte Antiglobalisierung. Chiapas, Mexiko und ja, solche Übungen. Ein halbes Jahr später ist dann die Musikprogrammation neu ausgerichtet worden und da habe ich mich beworben und ja, dann das bekam.
1: Du sprichst jetzt gerade von 10% die du mm-hmm. dort gearbeitet hast. Irgendwie geht etwas mit dem Kopf noch nicht mm-hmm. so ganz auf. Und zwar, dass du in diesem Fall scheinbar nicht so viel dort geschafft hast. Gleichzeitig mm-hmm. aber bis heute noch sehr aktiv bist. Du auch ein Gesicht von dieser Boa, die mm-hmm. an und damals bist. Bist du dann einfach mehr dort als nur für einen Job?
0: Ja, das sowieso. Aber die, die 10% waren eigentlich nur für die Stelle gewesen, eben, äh, Literatur, Gesellschaft, Politik. Dann, äh, die Musikprogrammation ist dann 60%. Und, ja.
1: und hat man dort auch so fast schon glappt.
0: Definitiv. Ich denke, für viele war es wie ein zweites Haus. Ich glaube, für denke, so ab 30 bis aufwärts haben dort viele äh, unzählige Übungen verbracht. Viele sind auch politisiert worden. Auch heute Leute, die im Parlament sind, der SP, etc. sind dort sozialisiert worden und politisiert worden. Ja, und sprichwörtlich habe ich dort wirklich zwei Jahre im Backstage gewandt. <lacht> Erzähl. Äh, ja, das hat sich irgendwie so ergeben. Ich habe dort ähm, dazu mal in besetzten Häusern gewohnt, in der Stadt Luzern. Zuerst im Kaufweg, ein paar Jahre neben dem Coop. Und dann noch kurz in der Steinerstraße Und wo das Ganze zusammengebrochen ist, durfte ich dort quasi in der Boa wohnen, im Backstage. Die Auflage war einfach, gewesen, dass ich dann einfach muss, ähm, alles putzen nach den Bands, die dort äh, gewütet haben, an den Backstage-Partys. Ja.
1: Apropos Bands, die gewütet haben mhm. bei den Backstage-Partys. Was ist so dein beste Konzert in der Boa, wo du dich hast, daran erinnern kannst?
0: Äh, ich könnte jetzt schwierig sagen, Eins, Also es gibt verschiedene. Ich denke, ähm, es hat wirklich kulturelle Highlights gegeben für mich persönlich. Jetzt so äh, Mark Ribot, Ceramic Dog oder Silver Mount Zion, äh, Memorial Orchestra, Cat Power etc. Dann hast du auch noch viele so ähm, atmosphärische Sachen gehabt. Ich habe dann äh, äh, World Music Reihe initiiert, wo dort relativ äh, populär worden ist. Und es hat es auch noch nicht so gegeben. Und denn das sind extrem schöne Übungen gewesen, wo die dann noch nach dem Konzert im vorher 100 Leute getanzt haben und die Band eigentlich quasi ein Zusatzkonzert unverstärkt dort noch äh, gegeben hat. Und ja, es waren ganz verschiedene äh, Sachen gewesen. Ja, ich denke auch, vor allem de, das letzte Wochenende ist sicher... Ähm, auch sehr eindrücklich gewesen. Auf
1: das letzte Wochenende kommen mm-hmm. wir dann noch zu mm-hmm. sprechen, aber mm-hmm. das hast schon ein paar Bands genommen, genannt. Mm-hmm. Bua ist schon tatsächlich über Luzern heraus mm-hmm. bekannt ähm, vor allem auch aufgrund von Musikprogrammen. Also du hast dort Bands gebucht wie John Cale, The Residence, mm-hmm. Cat Power, Cosi Gonzales an und anzumals schon. Wie ist das gegangen, dass ihr so als autonomes Kulturzentrum wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade mit mega viel Budget mm-hmm. so riesen Ecken von Luzern geholt habt?
0: Ja, also es war auch nicht einfach am Anfang. Dort, wo ich angefangen habe, hat Boa schon auch weniger ähm, die Art von Musik äh, programmiert. Es hat auch, vor allem wenig Hallenkonzerte gehabt. Es war am Anfang relativ schwierig, gewesen, auch überhaupt mit den Agenturen ins äh, Gespräche zu kommen, ähm, weil es halt jetzt noch nicht so bekannt war. Es war eine Aufbauarbeit, so nach zwei Jahren hat es dann verlaufen. Und es war halt dann so, gewesen, dass man sich dann auch halt auf vieles Unbekanntes konzentriert hat. Du bist eben José González oder Cogrosi. Die sind mit ihrer ersten Platte gekommen und die hat eigentlich praktisch niemand gekannt. Es sind dann in der Wohnbar die haben 200-300 Euro bekommen, Wir sind eine Falafel zusammen gegessen und es sind vielleicht 30 Leute gekommen. Oder? Und, äh, aber es sind extrem schöne, intime Übungen gsi. Alle, die da sind, haben gewusst, und ich auch, dass das extrem groß wird, also die Künstlerinnen und Künstler. Und alle haben eine CD gekauft oder eine Platte und das ist, äh, ja, sehr, ähm, war sehr ja. schön.
1: Ich würde gerne noch auf das zu sprechen kommen, wie BOA auch mhm. funktioniert hat. Du hast mhm. schon angesprochen, beispielsweise, dass alle gleich viel Lohn bekommen. Wir waren ja auch basisdemokratisch mhm. organisiert. Gewesen. Also sprich, nicht einfach nur eine Mehrheit gewinnt, sondern alle müssen sprich dafür sein. Und mhm. man hat auch das Haus gemeinsam geputzt etc. Also es muss ja auch mal, dass die ein geklöpft haben und gekiffelt worden sind in einer BOA.
0: Das ist sicher so, das ist sicher so. Das Gute war, dass wir äh, relativ ein gutes Team hatten, wo äh, die meisten vernünftig sind und wir das diskutieren Problem? Äh, klar, es Problem Probleme, gegeben, wie überall, aber ich denke, äh, wenn es wirklich so weit kam, dann hat der Vorstand dann äh, manchmal halt ein Machtwort äh, sprechen. Also wir haben, einmal in der Woche haben wir einfach eine, eine Betriebssitzung und dann einig im Monat eigentlich alle zusammen mit dem Vorstand und dann eigentlich im Jahr dann noch mit dem Verein. Und dann ist eigentlich alles so quasi besprochen worden. Und dann noch einisch äh, noch kurz zum Budget, das du gesagt hast, habe ich noch äh, ich antworten ist, Wir hatten etwa äh, 220.000 jährliche Subventionen. Gehabt. Und das haben wir eigentlich, das Ziel war eigentlich, gewesen, dass wir das eins zu eins äh, ins äh, Programm reinstecken. Oder? Und ja, darum äh, sind unsere Löhne dann auch nicht unbedingt sehr hoch gewesen. Also, das Maximum, das ich dort äh, verdient habe in der Boa verdient zweieinhalb war 2.500 Franken. Gewesen. Und das sind eben zum Teil zehn Übungen, äh, alles, die ich veranstaltet habe. Ja. Aber es ist, mir war immer wichtig, gewesen, dass ähm, eben die an der Bar oder dann im Putz-Team oder in der Technik etc. den gleichen äh, Stundenlohnansatz haben. Du
1: hörst jetzt davon, dass man eigentlich relativ wenig Geld für eine mhm. grosse Arbeit, die man geleistet hat. Da muss man ja mega viel Leidenschaft umher sein.
0: Das ist so und ich glaube, das ist sicher eines der ähm, Erfolgsgeheimnisse, äh, die Leidenschaft ja, von diesem Haus. Und ich glaube, es zeichnet sich in all diesen äh, basisdemokratischen Häusern aus, dass es das, ähm, nach wie vor klappen denke ich. Und ich denke, wenn man heute schaut, dass die sogenannte Professionalisierung von, von Kulturbetrieb letztendlich nicht jetzt so ein erfolgsversprechender Weg ist, meiner Meinung nach. Wenn man ähm, das Konzertprogramm anschaut von den Häusern, die nachher gekommen sind, denke ich, ist es eher ein, ein Abwärtstrend, meiner Meinung nach, zu beobachten, als eine vorwärts- oder Professionalisierung?
1: So eine kleine Diagnose mm-hmm. vom aktuellen Kulturbetrieb mm-hmm. machen wir noch. Mm-hmm. Wir bleiben jetzt aber vorerst noch mm-hmm. in der Zeit von der BOA. Und die ist schon 2007 zugegangen. Und man hört häufig, wenn man sich so ein umlasst, ja, die Schließung der BOA hat mm-hmm. mega Lücke in Luzern mm-hmm. hinterlassen. Und aus dem sich so ein dementsprechend muss er ja die Boa einzigartig sein. Was mhm. hat jetzt für dich, Eugen die Boa so einzigartig gemacht?
0: Eben, ich denke, das ist das, was ich eigentlich schon versucht habe zu erklären, ist, dass es von ähm, Art das Kulturelle war. ist, dann eben das Niederschwellige, natürlich dann das Demokratischer für den Betrieb an sich. Es ist dann wie man, ähm, man hat sich identifizieren mit dem, mit der Boa auch als Gast. Wir haben zum Beispiel auch an große grossen Anlässen, äh, vor allem zum Beispiel Silvester, haben wir, wenn wir alle Räume offen gha haben, haben wir 1200 Leute jedes Jahr Dort sind alle gekommen, die, die schon lange in Zürich gewohnt haben oder was auch immer. Und über die Festtage äh, zu zu Eltern oder so heimgekommen sind, sind dort aufgetaucht. Und es war immer ein, ein, ein grosses Fest. Gewesen. Und wir haben das ohne I-Security gemacht. Also wir haben das nie gehabt in der BUA. Und es war wie auch eine Art Selbstverantwortung vom Betrieb, auch von der Geste etc. Und das hat bestens funktioniert eigentlich.
1: Ich hatte immer ein das Gefühl, wird die BUA nicht auch ein bisschen romantisiert jetzt im Nachhinein, wenn man so Sachen hört?
0: Äh, ja, pf, ich denke, vielleicht... <lacht> Die, die individuellen äh, Erlebnisse werden vielleicht äh, schon ein bisschen romantisiert und verklärt, das kann schon sein. Aber ich denke jetzt, äh, zum Beispiel jetzt das Programm oder so, ähm, das ist ein ziemlich objektiver Wert. Ich denke, da hat es nichts mit Romantisierung zu tun.
1: Zum diesen ersten Teil so ein bisschen abschließen mhm. Eugen, inwiefern hat dich als Mensch, als Individuum mhm. die Zeit in der Buhre geprägt?
0: Ich denke, es ist sehr... Fest äh, Bestandteil von meiner äh, politischen äh, und auch, äh, von meiner persönlichen Sozialisierung. Ich habe fantastische Leute getroffen, sowohl Gäste, Musiker, äh, Schriftsteller. Äh, extrem spannende Diskussionen. Gehabt. Und dann halt trotzdem noch irgendwie äh, der Glaube, dass es dann halt eben doch äh, Weg ist, wo möglich wäre, dass man so ein äh, Kulturzentrum betreiben kann. Tief, tiefer. Gesprächsstoff auf dreifach.
1: Wir haben jetzt in den vergangenen Minuten ein bisschen darüber geredet, mhm. wie man sich die Zeit in der Boa können vorstellen dazu dazumals, als du ja auch von 2001 bis 2007 der Programmleiter bist. Mhm. 2003 war so ein, ein Schicksalsjahr von der Boa gesehen. Es gab es einerseits eine Abstimmung über eine Lärmsanierung bzw. einen Kredit für eine Lärmsanierung Und dann gab es auch noch ein Nein zur zu der Initiative Ja zur Boa. Eigen, erzähl mir ein bisschen aus dem Schicksalsjahr 2003. Was ist dort so abgegangen?
0: Kurz zum Aushalten, es ist leider zu einer Umzonung vom dem gelenden wo äh, alte Fabriken gestanden sind und die abgerissen worden sind. Und das ist zu einer Wohnzone. Worden. und dann waren die Häuser ähm, das sind Eigentumswohnungen und es ist halt viel schief gelaufen. Wir haben ihnen auch ähm, den neuen Eigentümer quasi klar gemacht schon bei den Gesprächen, bei den Besichtigungsterminen, dass Bau dann mal eh wegkommt, oder? Äh, und das hat dann zu verschärften Problemen äh, geführt, ja, halt mit Nachtruhestörungen, äh, Polizei im Haus, ja. Ab der Szene Uhr wurde zum Teil worden. Ja. Und dann hat es gesagt, ähm, wir lösen das Problem in der Sanierung. Es geht um ich glaub, 1,8 Millionen, ich habe es jetzt nicht mehr so präsent. Und das ist dann leider äh, um ein paar hundert Stimmen, ich weiß nicht, 400, 500, abgelehnt worden. Ja, und das war ähm, so vielleicht der Anfang vom Ende gsi ja
1: Wenn dich so musst, oder jetzt würdest du dich zurückerinnern an das Jahr mhm. 2003, was hast du denn so für Gefühle gehabt?
0: Ja, also es ist ähm, also eine Enttäuschung sicher umgegangen. Wir haben natürlich gewusst, dass Luzern dazu mal auch Bevölkerung und Politik äh, noch viel ähm, bürgerlicher und konservativer ist, als sie jetzt ist. Das hat natürlich sicher damit äh, dazu beiträgt und dass es sicher halt Luzern ein anderes Klima ist als in Bern oder Zürich. Ich denke, heute wäre so eine Abstimmung überhaupt äh, völlig unproblematisch, denke ich mir. Ja, ich denke, das ist immer ein bisschen ähm, Zeit voraus. Gewesen. Und ja, es ist sicher auch ähm, eine große Schlammschlacht in der Luzerner Zeitung etc. passiert. Ähm, eben so, ähm, dass wir Linksextreme sind und dass in allen Gärten rundherum äh, Spritzen und Kondome liegen und was auch immer.
1: <lacht> Hat das gestummt?
0: Also, ich habe nicht gewohnt, aber ähm, ich denke jetzt nicht unbedingt, dass, dass das unser Publikum war. Nein, also es hat auch, auch, nicht, es hat auch die Gassenküche, hat es jetzt schon gegeben. Also ich denke nicht, dass das unbedingt jetzt äh, zutroffen hat. Ich denke, das, sind mehr, ähm, das war ein billiger Populismus
1: wo ja schlussendlich auch gewirkt hat. Mhm. Die BOA ist dann ein paar Jahre später zugegangen. Und zwar 2007. Du hast es vorher schon angesprochen. Mhm. Die letzten Tage der BOA waren ganz spezielle Tage. Mittlerweile auch fast so ein bisschen so mythische Tage. Mhm. Erzähl, was war das
0: Ja, also das Abschlusswochenende war wirklich sehr gross. Wir haben dann eigentlich quasi unsere ganz PA und so alles schon ins Lager versorgt. Und haben das alles neu gemietet auf einem extrem guten Level, Licht und Ton. Und haben eigentlich nur eigentlich zeigen, was jetzt in diesen Räumlichkeiten alles möglich war Und dann haben wir am, am Samstag haben wir dann äh, Young Gods gemacht in der Halle. Und dann am Sonntagabend war es wie gsi und noch andere Bands. Und es ist wirklich... Ähm, Ekstatisch gewesen. Also, es sind äh, noch eigentlich alle Kommen, die das gekannt haben Und es hat wirklich geschoben, ja. Und äh, auch Pirmin Bossard hat in der LZ geschrieben, ähm, nachher sei wie, die Stimmung sei so, gewesen, wie ein Kulturzentrum aufgeht und nicht eins, wo zugeht. Also, es ist äh, extrem abgegangen. Und ja, am Morgen ist dann äh, um 10 Uhr wir müssen dann eigentlich quasi draußen sein als Gast und dann ja, es sind dutzende Leute äh, gebrannt, also es war äh, ziemlich emotional. Gewesen wo dann Staat und Polizei kam, am 10 Uhr Morgen.
1: Mit dem Abschied vom 5. November war ja der Fuakarimi aber noch nicht ganz fertig. Gewesen. Gerade kurz daraufhin ist noch eine weitere Nacht passiert, wo viele Luzerner sich noch daran erinnern. Oder eben zumindest auch ein bisschen mm. aus den Geschichten Und zwar war das der 1. Dezember 2007. Mm. An dem 1. Dezember hat man, das ist vielleicht schön das Kontext, es war der Vorabend von den Auslosung für die Euro 08. Das, das war am
0: gleichen Abend.
1: Es war der gleiche mhm. Abend gewesen von der Auslosung. Genau. genau Und dort hat man im Vögeligärtli einen Tanz machen beziehungsweise ein Strassenfest machen von dort aus. So lange hat das dann nicht gedauert. Damit geändert hat das nämlich auch, dass 245 mhm. Menschen festgenommen worden sind. Der riesen Krimi aus dem Vögeligärtli. Eugen, oh, erzähl nochmal genauer, was ist dort passiert? <lacht>
0: Äh, ja, also das hat uns eigentlich alles sehr überrascht. Also wir hätten jetzt nie mit so einer Repression gerechnet. Also wir haben uns dort besammelt und also, das wäre natürlich äh, völlig äh, friedlich gewesen. Es hat äh, Traktoren kam mit Soundwagen, etc. Essens und Getränke äh, äh, Wir haben eigentlich primär aufmerksam machen, dass es das jetzt äh, nicht das Ende der Geschichte ist jetzt mit der Schließung, sondern dass etwas muss passieren in der Stadt und weitergehen. Und ja, aber wir sind dann halt gar nicht aus dem Vögelgärtchen rausgekommen, weil das dann umgestellt, umgestellt war mit äh, ein paar hundert Polizisten und Kastenwegen. und dann äh, sind, ist einer nach dem anderen gefüllt worden, die, die nicht können rechtzeitig fliehen und, und sie sind in den Sonnenbergtunnel äh, gebracht worden und haben dort die Nacht verbracht. Es ist nicht so, dass ich äh, noch nie an einer Demonstration gewesen wäre, aber es ist irgendwie sehr ähm, ernüchternd gewesen, dass es äh, in, re- in der Heimatstadt kann passieren Und ich glaube, das hat viele äh, nachhaltig auch erzürnt und auch bei vielen äh, noch Politisierung äh, ausgelöst, äh, dass man das eigentlich... Ähm, völlig unnötig äh, kriminalisiert. Ja. Also man ja gar nicht, gewusst, was einem erwartet. Wir sind eben alle dort in die Zellen äh, gebracht worden. Und dann, äh, dann gegen morgen, sechs, sieben, äh, wieder ganz an verschiedenen Ö- Orten der Stadt, gewisse Kriens, gewisse Emmen, damit man sich nicht, nicht können, äh, sammeln und, äh, ja
1: Ich habe schon Geschichten mhm. gehört, dass dann die Leute nicht aufs WC haben dürfen. Ja. Also es gibt ja das ist möglich, Geschichten. Ja, das ist
0: sicher möglich. Das ist, äh, es sind ja eben pf, ganz unterschiedliche... Äh, war, weil es relativ, eben, es sind, wie du gesagt hast, knapp 250 Leute. Also, das weiß ich schon auch, eben, Es waren äh, zum Teil schwangere Frauen dabei, gewesen, eben, dass sie sich äh, müssen ausziehen müssen und so, habe ich auch gehört und so. Ja. Also, völlig unnötige Chigane, halt, logisch. Ja. Aber es eigentlich nicht um Inhalt gegangen, sondern einfach mehr ähm, um äh, eine Repression und um das Kriminalisieren und um den Leuten eigentlich Angst zu machen und das, äh, die Bewegung zu brechen. Halt, oder?
1: Welche Bewegung?
0: Das hat dann eben der Aktion Freiraum hat das geheissen, ähm, wo halt verschiedene Leute ähm, andere Räumlichkeiten etc. Ähm, eine andere Kulturpolitik gefordert haben.
1: Seit mehreren Jahren gibt es jetzt die BoA nicht mehr. Es mhm. gibt aber BoA im Exil. Mhm. BoA im Exil, das ist 2007 eigentlich gerade auch noch der mhm. Schliessung gegründet worden. Du bist da auch mit dabei, Eugen. Mhm. Ähm, auch mit der Idee, dass wir jetzt die BoA-Konzerte halt in anderen Kulturhäusern veranstalten. Ich erzähl ein bisschen mehr darüber, wie sind ihr dazu gekommen, BoA im Exil zu gründen?
0: Das erste BoA im Exil-Konzert hat gerade stattgefunden, denn am nächsten Tag, also am Sonntag, ist noch das letzte Konzert in der Boa gewesen. Und am Montag oben haben wir das erste im mexil konzert ähm, gerade nebendran in der Bar äh, 59 gemacht, Telefon. Es ist irgendwie ähm, für viele klar gewesen, dass das irgendwie, dass wenn sie schon ein äh, Haus nehmen, dass wir uns äh, nicht die Kultur oder die Musik, die äh, wir äh, gerne hatten, lassen. Alle Häuser haben wieder eine andere ähm, Art von äh, vom Programmieren und wir haben uns dort nicht so repräsentiert gefühlt äh, und dann haben wir gedacht, äh, wir probieren es halt einfach so.
1: Und ihr seid bis heute aktiv mit Boa Maxil, obwohl so viele junge Leute, wie zum Beispiel ich, die Boa gar nicht miterlebt mhm. haben. Warum mhm. sind ihr immer noch unter einem Namen engagiert?
0: Das hat sich einfach so entwickelt über die Jahre. Es ist, äh, also hat ja keinen Sinn gemacht, jetzt den Namen zu wechseln und ja. ich denke, ähm, denke, es funktioniert gut. Äh. Grundsätzlich, es ist äh, immer noch ein Treff von Leuten, die ähm, dazumal in der Boa verkehrt haben, aber auch viele, die das überhaupt nicht kennen, und, äh, aber jetzt vielleicht äh, eine andere Art von Musik entdecken.
1: Da könnte man jetzt aber ganz böse sagen, mhm. ja, er hätte natürlich auch einfach einen, äh, in einer andere Kultur aus der Job als Musikprogrammierer in mhm. suchen und er bräuchte so ein Boa im Exil nicht.
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also, am Anfang ist es ja schon so, dass wir hätten ja grundsätzlich können, eins zu eins in Südpol zögeln Aber das haben wir abgelehnt gehabt. Das wäre in der Zeit auch gar nicht realistisch gewesen für uns. Und ich habe dann auch Angebot bekommen vom Philipp Bischof, vom damaligen Betriebsleiter, dass ich die Stelle haben konnte. Aber ähm, für mich war klar, gewesen, dass ich nicht in Luzern bleiben Und... Genau, und somit hat sich das für mich erübrigt und die anderen haben, äh, sind eh nicht so im Konzertbooking tätig gewesen. Die haben mir sonst äh, mitgeholfen, äh, die Veranstaltungen dann durchzuführen, äh, wo ich äh, nicht mehr in Luzern gewohnt habe.
1: Da bist du bist ja dann zwischenzeitlich so ein kleines freigeweltes Exil gegangen, wenn man das genau. so sagen darf. Mhm. Du bist aber wieder auf Luzern gekommen. Mhm. Ich habe jetzt gerade über dich ich in der LZ gelesen. Du hast mhm. vorhin gesagt, du hast rund 500 Konzerte mhm. veranstaltet. Die Luzern-Zeitung die schreibt, es seien knapp 1'000 Konzerte mhm. gewesen, wo du seit 2001 noch in der BOA bis jetzt mit BOA im Exil veranstaltet hast. Hast du so das Gefühl, dass das Konzertveranstalter programmieren sich in dieser Zeitspanne innen? Jetzt hat die hat sich das verändert?
0: Ich denke, das sind immer so Phasen- und Wellenbewegungen. Gewesen. Ich denke, am A- hat oh, es hat's schon immer gegeben, ja, Konzert interessiert niemand mehr. Es, ähm da haben auch alle äh, halt Elektro und äh, so Sachen gehört. Hatte. Aber es sind immer Wellenbewegungen und irgendwie, ich glaube, der Live-Moment äh, kann jetzt auch Spotify oder was auch immer das Online-Streaming nicht ersetzen. Ich denke, das merkt man auch jetzt, dass das äh, völlig äh, langweilig und äh, uninteressant ist, ein Konzert einfach so an einem Kompi zu schauen.
1: Und wenn du jetzt so überleisch wo du noch in der BOA, also direkt in der BOA Konzert organisiert hast und jetzt mit BOA im Exil, hat sich da etwas verändert? Die Art, wie man Konzerte organisiert, wie man das Managed Werder da vorbeikommt und unter welchen Bedingungen das stattfindet?
0: Also ich denke jetzt nicht unbedingt. Ich denke, es ist völlig un- unterschiedlich. Es ist halt schon so, dass ich jetzt mit BOA im Exil eher ähm, kleinere Bands äh, mache. Halt rein aus finanziellen Gründen, weil es dann nicht möglich ist, weil ich nicht so ein Budget habe wie der BOA. Äh, somit ist es mir gar nicht möglich, ähm, die Bands, die du zum Sprufzelt hast, am Anfang, zu machen. Aber äh, ich denke, auch äh, kleinere Bands äh, haben äh, durchaus ihre Qualität und sind äh, wert, dass man sie entdeckt. Und äh, es ist eben klar, dass sie dann nicht ein, ein riesiges Publikum ansprechen. Aber das ist früher eben, wie ich gesagt habe, mit Gokorosi oder Cosi äh, González auch nicht. Um. Die Leute, die meisten, äh, gehen an das, was sie kennen. Das ist ein Prozess, sich auf neue äh, Bands einzulassen. Braucht Neugierde, etc. Und das hat man da natürlich halt vielleicht mehr gehabt, weil man das nicht halt können hätte hören äh, was Ich habe die Bands also, also sogar, wo man noch erzählt hat, als Gast. Also in den 90er Jahren, ähm, wo meine Vorgänger dort äh, programmiert haben, habe ich zum Teil auch nicht gekannt. Und an diesen legendären sonntags konzert da man einfach eine und hat sich auf das eingeladen. Du
1: hast vorher erzählt, wo du noch in der Boa Konzerte Konzert organisiert hast, aber der Heide du hast gegessen Nachher ist das Konzert Sie haben noch dem Konzert äh, in der Backstay, im Backstage noch Party oder sie mhm. haben sogar noch stundenlang weitergespielt mhm. teilweise. Also kann ich mir jetzt auch gerade ist nicht vorstellen beziehungsweise ich hätte es jetzt einmal so 2020 noch nie erlebt.
0: Ja, es ist äh, sicher ähm, vielleicht eine bravere Zeit äh, jetzt. Das ist wahrscheinlich schon so. Das, ist, ähm, das merkt man... Ähm dass, wenn man jetzt auch in diesen neueren Kulturhäusern ist, dass es ein, nicht so eine äh, wilde Atmosphäre ist zum Teil, dass die Leute halt wirklich, ähm, worden sind und halt der Ausgang allgemein vielleicht ein bisschen an Stellenwert verloren hat. Ich denke, das merkt man auch, ähm, ich denke jetzt in den 90er Jahren oder den 90 Jahren sind jetzt Bars oder Beize in der Stadt Luzern viel äh, voller gewesen, als sie in den letzten Jahren da sind. Und ich denke, das ist nicht nur ein spezifisches Problem. Ich denke, das ist ähm, auch, wenn ich in Berlin bin oder in Prag oder so, ist das äh, Tendenz ähnlich. Es sind einfach größere Städte, die mehr Leute haben, aber die Tendenz ist wirklich ähnlich.
1: Aber was hat sich denn verändert, wenn du jetzt sagst, der Stellenwert vom Ausgangs hat sich seit den 90 verändert?
0: Äh, ich denke, das ist äh, sicher ein Mosaik von Gründen. Ich denke, äh, soziale Medien haben sicher auch einen Teil natürlich und weiss nicht. Viele sagen sind jetzt, man lernt sich jetzt auf Tinder kennen und nicht mehr in der Bar. Ja, ich weiss nicht. Aber ich denke, ähm, das sind ich denke, das sind alles Wellenbewegungen. Ich denke, irgendwann merkt man, dass es dann trotzdem eins zu Eis authentischer ist. Sei es jetzt, b- b- einen Menschen kennenzulernen oder ähm, eine Band zu hören. Ich denke, das wird sich dann wieder... Äh, ich denke, das hat es das immer schon gegeben. Ich denke, das ist jetzt... Ähm, Klar, die, die Art von Technik ist neu, aber ich denke. Und ich denke, es geht ja auch nach wie vor Häuser, die eben mit einem guten Programm, wie ein Bogen F oder Bad Bonn oder ähm, viele andere, die Leute ja können holen können. Es ist halt so, dass man jetzt, ähm, Luzern ist ja eine kleine Stadt, man müsste halt, das haben wir auch gemerkt, dass wir einfach sehr äh, ein nationales Publikum können holen können Dass es klar ist, dass man jetzt Galaxy nicht nur mit einem Luzerner Publikum die Halle kann füllen und das funktioniert irgendwie heute noch. Ich habe zum Beispiel auch äh, noch vor drei Jahren im Sädel an einem Sonntagabend Dad's Dadshaus gemacht. Und die hat kein Mensch kennt als ich das äh, programmiert habe. Und da habe ich gesagt, ja, am Sonntagabend kommt niemand, kann ich, ich kann euch 400 Euro geben und muss im Backstage pennen, alles gut. Dann haben sie gesagt, ja. Und dann äh, haben sie zwei Monate später 35 Millionen Klicks. Und haben sie, äh, es ist ausverkauft gewesen, 300 Leute an einem Sonntagabend. Alle anderen Konzerte in der Schweiz auch. Also ich denke, es, es ist durchaus möglich, heute auch noch ähm, qualitativ gute Konzerte äh, ans Publikum zu bringen.
1: Ich habe gelesen, mhm. <lacht> dass ja auch die Boa im Exil-Konzerte sehr legendär mhm. sind. Also eben nicht nur die Konzerte, mal in der Boa legendär sind sondern auch jetzt noch. Und zwar habe ich das im Kontext gelesen, mhm. Dass du scheinbar ja auch ein sehr wildes Konzert nach dem Mal kannst und seither eine Narbe an deinem Arm treist erzählen.
0: Das war ein Konzert der Jazzkantine im Keller unten. Ähm, also sprichst du nehme nämlich an. Nehm ich an. <lacht> es ist äh, Xixa, haben die geheißen. Und das ist so ein Tex-Mex-Alternativ Amerikaner. Und ähm, sie hatten halt sehr gerne einen Gilla. Und ich bin jetzt nicht. Also so der Gila-Trinker. Und dann so beim Tanzen ist mir auf einer Bierlache ausgerutscht und hat dann so den Ellbogen äh, gebrochen. <lacht> auf drei
1: Das schon angedünnt, Augen 2008 mhm. ist ja der Boa nach der Schließung angeboten worden, in Südpol mhm. zu zögeln. Ähm, der Südpol vorher war ja noch ein Schlachthof, mhm. und dann ist der Südpol als Kulturzentrum eröffnet worden. Das Argumente sieht Politik sind ja dort gewesen. es hat mehr Platz im Südpol und bessere Infrastruktur, es ist aber genauso gut anbunden an öffentliche Verkehr, also es ist genauso zugänglich, wie die Boa vorher immer einem Trip Trotzdem, aber sind ja nie so ganz zufrieden mit dieser Alternative. Warum eigentlich nicht?
0: Also wir sind, wir haben es abgelehnt, weil es, weil ähm, wir uns nicht aus der Stadt herausdrängen lassen, eigentlich in die Peripherie und das ist dann halt auch ein grosser Punkt, das ist natürlich auch gewesen, wie wir jetzt am Anfang des Gesprächs geredet haben. wo ist über Generationen ähm, organisch gewachsen, von älteren Kulturschaffenden an also jüngere Generationen wie mich weitergegeben worden. Und es ist viel breiter, äh eben basisdemokratischer aufgestellt gsi und das ist für uns so, äh, wie es die Stadt hat wollen, ähm, äh, Südpol ZH. Wir sind haben von einer sogenannten Professionalisierung vom Betrieb und das ist für uns ähm, auch überhaupt nicht erstrebenswert gewesen. und wir haben auch überhaupt nicht an das gross glaubt, dass es kann funktionieren kann, wenn etwas nicht so organisch wächst. Und, ja.
1: Ich verstehe trotzdem noch nicht so ganz, was der große Unterschied ist. Er hat mhm. schließlich auch mit der BOA-Subventionen mhm. und Geld bekommen, ist mhm. so also auch dort nicht ganz komplett frei und unabhängig mhm. gesehen. Was ist jetzt genau beim Südpol so anders
0: gewesen? Wie gesagt, also, es wäre für uns gar nicht möglich gewesen, dass äh, wir hätten Welle ja grundsätzlich in der BOA bleiben und darum wäre es äh, irgendwie wie völlig widersprüchlich gewesen, wenn wir das Angebot angenommen hätten. Also man hätte das quasi wie, wie verraten, oder? Also darum war das in dieser äh, Anfangsphase gar nicht äh, realistisch für niemanden eigentlich von uns.
1: Gleichzeitig aber haben wir ja auch die Aktion Freiraum gehabt, die sich ja immer wieder eben für genau so einen kulturellen Freiraum einsetzt. Mhm. Und das wäre in dem Fall der Südpol gesehen
0: Ja, aber eben, ähm, der Südpol ist nicht ein selbstverwaltetes äh, autonomes Kulturzentrum, wie du das am Anfang äh, BoA tituliert hast. Und das hätte die Stadt auch nicht wollen, dass es ein Südpol wird. Das sind schon zwei komplett verschiedene Sachen.
1: Und in diesem Fall war auch nie so die Überzeugung, wenn wir ja sagen zu einem Südpol können wir von innen aus verändern und etwas Lässiges machen, das immer ein Stück weit an eine alte Boa herkommt.
0: Also das hätte man sicher können probieren können. Ich, also ich denke auch, jetzt, dass jetzt die, die dann angefangen haben, ähm, Christoph Lindner hat das, also mit dem Booking angefangen, als erster Booker und er hat das sicher auch probiert und er hat ein sehr gutes Booking gemacht. Problem ist, ähm, dass es einfach nicht funktioniert hat, dass die Leute nicht gekommen sind. Er hat dann von einem post trauma geredet und es war einfach überhaupt nicht akzeptiert, gewesen, die Leute sind nicht gekommen.
1: Du hast zum 10-Jährigen Jubiläum der von mhm. der BOA, ein Interview der Luzerner Zeitung, okay? mhm. und in dem sagst du, Zitat, «Die heutigen Kulturhäuser werden nicht mehr erkämpft, sondern quasi von Anfang an städtisch institutionell organisierte Häuser. Das ist ein grosser Unterschied.» Kannst du mir den Unterschied ein bisschen genauer erklären?
0: Ähm, ja, das habe ich schon probiert, eben bei dieser Frage. Ich denke, es ist natürlich schon etwas ganz anderes, wenn, wenn du eine Vollversammlung hast von 100 Leuten hast, die ihre Wünsche artikulieren, etc., ähm, sei es im politischen, sei es im kulturellen, Partizipation haben am, und auch Identifikation am Betrieb, am Haus. Und das ist jetzt halt leider, bei diesen Häusern ich jetzt weniger. Es ist wie einfach ähm, eine Gruppe von Leuten, die einfach etwas äh, den Leuten quasi serviert.
1: Man ist vor allem so das Wort «erkämpft». Mhm. Die Kulturhäuser werden nicht mehr erkämpft. Mhm. Das ist mir so ein ins Auge gefallen. Also was verstehst du unter dem Erkämpfen?
0: Also, dass wir, ähm, das ja auch de facto so bei der BOA, dass es ja ähm, eigentlich quasi ja dann ist und dass man einfach auch nicht wartet auf irgendwelche städtische Kulturpolitik, sondern äh, selber die äh, Kulturpolitik in der Stadt äh, gestaltet, dass man ähm, aktiv wird und gestaltet.
1: Und dass du das Gefühl wird? aktuell nicht mehr gemacht?
0: Äh, ich denke es jetzt äh, nicht unbedingt. Ähm, ich denke auch, äh, die, die, städtische Kul- die städtische Kulturpolitik hat natürlich auch reagiert äh, flexibel mit der Art von Zwischennutzungen. Genau, ähm, damit wir dem aus dem Weg geht, dass es eben nicht mehr ähm, besetzt wird, und, sondern dass man das alles quasi institutionalisieren kann und ja, dass man eigentlich quasi Kontrolle hat über alles
1: ich muss entschuldigen, mhm. du künstest fast ein bisschen nostalgisch ähm, und als ob du in mhm. einer Zeit nach traust, wo man mhm. die Häuser noch besetzt hat. Mhm und nicht einfach das Tablet mit der Zwischennutzung nimmt?
0: Also, ich, ich, ich negiere überhaupt nicht, dass es in der Zwischennutzung äh, nicht äh, kann funktionieren kann und ein gutes Programm bringt. Aber ich denke, eine Identifikation ist schon ganz ein andere. Ich denke, jetzt auch zum Beispiel das Thema, jetzt, ähm, dass man jetzt zum Beispiel das Neubad, ist jetzt immer vom Ende, jetzt ist wieder gesagt Ehrenrunde und so, für das Neubad, aber irgendwie, dass man jetzt zum Beispiel gar nicht sagt, äh, warum bleiben wir nicht? oder? Also, wir haben ja äh, de- demokratische Rechte, zum Beispiel, wie Initiativen, etc. Also, es wäre überhaupt kein Problem, jetzt einfach zu sagen, wir möchten Initiativen äh, neu bleibt. Also, Bausubstanz und so, dass jedem anderen europäischen Land, könnte das locker noch 20 Jahre stehen, Also, das finde ich irgendwie noch ähm, auf eine Art erschreckend, dass man alles eigentlich so hinnimmt, ja. Also, dass man alles akzeptiert. Und ich denke, ja, also, das ist eben, das ist dann auch wie ein keine Identifikation. Ich denke, wenn Monde Südbo schliessen würde, denke ich nicht, dass sie jetzt Hunderte äh, auf die Straße würden in Luzern.
1: Ich würde gerne noch ein einen Art Schritt zurück machen, mhm. kurz für den Kontext. Die Bois ist ja 1989 eröffnet worden. Die 80er Jahre in der Schweiz, spezifisch noch in Luzern, sehr konservativ geprägt. Es hat kaum Kulturhäuser in Luzern. 1989, Ende des Kalten Krieges, global eine mega Aufbruchsstimmung, die herum ist Und in allen grösseren europäischen Städten, man hat mega viel Party gegeben, mega mhm. viel Kulturengagement. Eben auch hier in Luzern mit der Boa. Und wenn wir jetzt ein bisschen davon reden, ja, aktuell gibt es das nicht mehr, dass man sich als Haus und so erkämpft, mhm. leben wir nicht einfach in einer komplett anderen, anderen Zeit?
0: Ich denke schon, aber das war immer eine komplett andere Zeit. Gewesen. Ich denke, die 60er Jahre, 70er Jahre, 80er Jahre, 90er Jahre, die waren alle immer komplett anders. Gewesen. Und ich bin ja erst, klar, äh, auch in den 90er Jahren äh, politisiert und, äh, und äh, Musik äh, kennengelernt etc. Aber auch noch in den Nullerjahren, wo ich eigentlich auch immer noch relativ jung war, ich habe eben ja 25 angefangen in der Boa. Und dann war es auch eben eine grosse Aufbruchsstimmung gewesen. Das waren zum Teil ähm, Genua oder Davos äh, grosse Themen gewesen, auch innerhalb von einer äh, linken Bewegung.
1: Man hört ja bei dir schon ein bisschen raus, Eugen, dass du äh, dir wünschst, dass es wieder autonome Kulturzentren gibt, auch hier in Luzern. Mhm. Und dass du ein dass Kultur und Politik nicht zwei verschiedene Sphären sind, sondern auch müssen gewissermaßen zusammengehören, um jetzt aber noch mal die Frage nach einer anderen Zeit. Vielleicht ist das einfach nicht mehr die Zeitgeist, vielleicht wollen das die Leute gar nicht mehr.
0: Ich glaube, äh, die Leute wollen das schon. Ich denke, es ist da wie halt wie ähm, Jahrzehnt einfach verloren gegangen, dass es die Leute gar nicht mehr kennen. Ich denke, in anderen Städten hat man das schon noch mehr. Ich denke, in Luzern ist das wie, es ist sowohl im Politischen etwas verloren gegangen, <lacht> eben so die Lücke, wie du sagst, ähm, als auch bei den Bands. Ich denke, darum spielen auch viele Bands zum Beispiel gar nicht mehr in Luzern von denen, die ich jetzt gemacht habe. Oder die, die spielen eben Frisson oder wo, wo auch immer. Und das ist im politischen Prozess ähnlich, denke ich jetzt einmal. Und ich denke, klar, die Gesellschaft hat sich verändert, wie jedes Jahrzehnt. Es ist auf eine Art individueller geworden, kann man sagen. Aber ähm, wenn wir jetzt noch jüngere Leute anschaut, ich denke, es, es besteht trotzdem das Bedürfnis nach einer Kollektivität, sei es jetzt äh, bei dem Klima äh, oder Frauenstreik äh, zum Beispiel, Fragen etc. Das wird es auch immer geben. Also ich denke, das ist jetzt, äh, sind äh, unabhängige Fragen.
1: Vielleicht zum das noch ein bisschen auf die Gegenwart. Was ist denn deiner Meinung nach so für eine Gesellschaft? Was würden wir davon gewinnen, wenn es in Luzern wieder ein autonomes Kulturzentrum gibt?
0: Also ich denke, es wäre ähm, vor allem für jüngere Generationen wichtig. Ich denke, es ist ähm, extrem bereichernd, können, äh, zu experimentieren, sich im Arbeitsprozess, im kulturellen Prozess. Ja, ich denke, es ist ähm, eben so auch ein Gemeinschaftsgefühl überhaupt wieder zu haben. Ich denke, das ist sicher ähm, sind erstrebenswerte äh Ideal.
1: Wir haben vorher schon mal ganz kurz ein bisschen über die Aktion Freiraum geredet, die mhm. sich ja nach der Schließung der BoA 2007 für einen neuen Standort eingesetzt hat, beziehungsweise ähm, auf der Suche geblieben ist nach einem neuen autonomen Kulturzentrum für Luzern. Ähm, es hat dann auch noch die Interessensgemeinschaft Kulturraum BoA gegeben. sind in den vergangenen Jahren immer mal wieder so sporadisch wieder kurz aktuell oder zu Wort gekommen. Wie sieht es aktuell so ein bisschen aus mit diesen Bewegungen?
0: Also ich glaube, die sind nicht wirklich aktiv. Ich bin ja dann eben, ähm, äh, eben länger nicht mehr rum gewesen. Ich denke, also die ersten vielleicht zwei Jahre war Aktion Freiraum sicher sehr aktiv gewesen. Mit der äh, Aktion eben dann auch im Vögeligärtli. Dann, dann haben sie auch später ein Festival mit, mit Diskussionsrunden, Workshops etc. Ich denke, es ist wie an einer, es ist ein zum Teil sehr heterogene Bewegung gewesen. Ich denke, das ist... Ich war nicht aktiv dabei, gewesen, weil ich nicht in Luzern war. bin, aber ich denke, das ist sicher ein Grund, wieso es dann wie ein bisschen ähm, im Sand verlaufen ist, weil halt Strategien zum Teil anders gewesen sind, halt bezüglich ähm, Kommunikation mit der Stadt etc.
1: Glaubst du jetzt im Moment noch daran, dass es für Luzern in nächster Aussicht nochmal so etwas wie eine zweite Boa könnte geben?
0: Das liegt an... Äh, wie gesagt, an, den, ähm, an vielen jungen Luzernerinnen und Luzerner, was sie genau wollen, <lacht> ob sie äh, das wollen starten, den Versuch starten also, wollen. Ich kann es nur empfehlen. Also,
1: du sagst dich aber nicht mehr aktiv?
0: Äh, als Gast. Warum? Ich denke, das ist, äh, das ist sicher äh, gut, wenn jede Generation ihre eigenen Erfahrungen sammelt.
1: 2016 wurde ja die Gondola besetzt worden. Mhm. Oder besser gesagt, die Besetzung, die nachher unter dem Namen Gondola so mhm. in die Medien gegangen ist. Und so ganz kurz ist ja dann doch nochmal die Hoffnung aufgekommen in Luzern, dass es so etwas könnte geben, nochmal, wie ein autonomes Zentrum. Sie haben mhm. ja sehr viele kulturelle Veranstaltungen mhm. dort gemacht. Du bist ebenfalls Besucher gesehen.
0: Mhm.
1: Du ist also noch nicht ganz aufgegeben.
0: Nein, also ich, ich solidarisiere mich mit diesen Projekt. Ich finde das äh, eben sehr erstrebenswert. Das, ist, ähm, es ist dann halt eben, das Problem ist immer, ähm, dass es so Wellenbewegungen gibt. Und bei der Gundula zum Beispiel auch hat zu einer äh, Kriminalisierungs- und Repressionswelle geführt. Und das hat wieder viele äh, abgeschreckt. Also ja, das ist halt äh, das Problem.
1: Hast du wo ich die Gundula gegangen bist, so ganz kurz gemeint, jetzt gibt es mal ein neues autonomes Kulturzentrum für Luzern?
0: Ich hätte es gehofft, ja. also, Es ist natürlich jetzt rein von der Räumlichkeit her, äh, wäre es in einem kleineren Rahmen gewesen, logisch, aber äh, es hätte sicher können, äh, ein spannendes Projekt sein können.
1: Ja. Du hast vorhin schon gesagt, es würde jetzt an der Jungen liegen, an der jetzige Generation. Ich nehme schwer an, da muss ich mich auch ein bisschen dazu erzählen. Ähm, falls wir nochmals ein Anlegen hätten von einem autonomen Kulturzentrum, so etwas wie eine zweite Boa in Luzern, bist du so ein bisschen... Traurig oder enttäuscht von den jetzigen Jungen, dass der Kampf nicht mehr so ganz da ist?
0: Ich finde es äh, ein bisschen schade. Ja. Aber jetzt, also, traurig, nein, nein. Also. Du
1: bist aber sehr gnädig.
0: <lacht> nein, also ich, also, ich denke, es gibt viele Jungen, wo, wo die, die, die politisiert sind und vielleicht jetzt die Prioritäten anders setzen. Ja.
1: So, also das Resümee: Inwiefern hat deiner Meinung nach Eugen Bo? Luzern und Luzerner Kulturlandschaft prägt?
0: Ich glaube, wo hat einfach zeigt, was in einem Kulturzentrum möglich wäre. Das ist ähm, so quasi wie ein Maßstab. Ich denke, hat es hat vorher in dieser Dimension und auch nachher nicht gegeben. Ja, ich denke, das, ähm, das ist sicher etwas. Und ich denke, was jetzt genau die Luzerner Kultur-Szene daraus genommen hat, ist schwierig zu sagen. Ähm, ich denke, das ist dann wirklich sehr individuell. Ich denke, jeder hat eben seine eigenen Erfahrungen gemacht, seine eigenen Erlebnisse, sei es als eben nur als Gast oder als Musiker auf der Bühne oder was auch immer.
1: Du warst jetzt sehr vage gewesen, Eugen, mhm. und das äh, ist auch in Ordnung. so. Trotzdem möchte ich aber noch ganz konkret mhm. von dir zum Schluss wissen, was ist so das, was du am meisten vermisst, wenn du zurück an deine Zeit in der Boa von 2001 bis 2007 oder auch von mir aus vorher als Gast zurückdenkst?
0: Ja, eigentlich alles, was ich jetzt in letzten Stunde gesagt habe. Also es ist wirklich ähm, ein Mosaik. Es geht eben es geht um das Kulturelle, es geht ums Politische, es geht um, um eine Mitgestaltung von etwas. Es ist ein komplexes, ein komplexes Mosaik von verschiedenen äh, kleinen Sachen. Also etwas Konkretes, weißt du, ich kann jetzt sagen die Art von Konzert oder so, oder das ist offensichtlich oder ähm, eben überhaupt, äh, dass das Haus politisch Stellung nimmt, oder es ist ähm, ja heute so, dass jedes Haus eigentlich quasi eben unpolitisch wett sie oder muss sie sogar oder sie sich selbst so deklarieren, oder? und ja das finde ich auch ein bisschen schade.
1: Der Zeitgeist war also definitiv ein anderer auch noch damals 1989, als das Kulturzentrum Boa in Luzern eröffnet wurde. Von 2001 bis zu der Schließung der Boa 2007 war euch in euch zuständig für das Konzertprogramm. Seither veranstaltet er mit Boa im Exil Konzert, ganz im Stil von dieser alten Boa, halt einfach in anderen Kulturhäusern. In der letzten Stunde haben wir von ihm gehört, wie das die Boa die heutige Kulturszene prägt hat und warum es laut ihm wieder ein autonomes Kulturzentrum in Luzern braucht. Über die luzerner Kulturlandschaft ist auch in der letzten Ausgabe des Gesprächstoff gerettet worden. Dort ist aber nicht die Stadt, sondern das Land im Zentrum gestanden. Das Gespräch mit dem Norbert Bossard und alle anderen Folgen vom Podcasts findest du auf trifach.ch, auf Soundcloud und auf Spotify. So, jetzt lange zusammen,
0: fertig gerät. Alle Sendungen findest du auf dreifach.ch. Radio Dreifach, Gesprächsstoff.